1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás
2: reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó. Magyar Telekom.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, október másodika van, hétfő 8 óra, 12 perc a stúdióban. Mi álló, András?
4: És a stúdióban itt van Kántor, Endre műsor vezető társam, és meg a hallgatók, SMS számunk, meg Whatsapp, meg Viber is 036-os, 98 0 98 nulla. Uh, ahol misterek hallgattalak az elején, az irodában, aztán amikor vidékre mentünk a kocsiban, amíg elérhető volt az adás, aztán Afganisztánban még néha útinformáció Költem, aztán újabb irodákban, kocsikban, most pedig Cipruson, nekem sokat segít a millás és elődeje, hogy könnyebben viselem a missziókat és az otthoni stresszes napokat. Igazán köszönöm,
3: írja Gábor. Hát mi köszönjük, hogy hallgatsz minket. Brightonban Milyen ülök régóta.
4: a tengerparton, és szürcselem a reggeli káváimat. Itt még csak 6 30 már 7-30-es hallgatlak, üdvözlettel Gábor. Maci hatalmasat fejlődött, mai feje nem is értem, hogy bírtam hallgatni húsz éve. Nyilván csak fehér miatt. Aztán vissza a Földre, mert ugye Fehér Zoltán alapító atyára emlékezünk a mi műsorunkkal, annak kapcsán, hogy kereken, húsz éve nincs ő már közöttünk. De vissza a Földre, a Szent Andrein miért van gigadugó hétfönként? Kérdezi Oxi hallgató, lehet neki válaszolni, mert mi nem sejtjük az okát. Nézd meg egy ország adózását,
0: és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: Lezárjuk a Kört, Ugye a kitermelő országokat néztük sorban itt adóvilág rovatunkban az elmúlt hetekben. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok.
3: És a, lithium, a Nemzetközi Lítium Szervezetről, az International Lithium Associationról beszélgetünk, amit, hogyha jól emlékszem, Londonban hoztak össze az érdekeltek.
5: Így van, de ez egy nagyon fiatal szervezet, 2021-ben jött létre, 5 céggel most már rengeteg van, tehát ez az egész történet nagyon dinamikus, és azért érdekes ezt látni, mert de a lítium mai kornak, tehát idén ugye a legfontosabb, a tíz legfontosabb nyersanyagot nézzük át, és már csak a cinkelés, a cink és a címsóval hátra, de, de ugye néztük részt, latina, vasér, szezüst, arany, Kobalt, Bauxit, és most a litiumnál vagyunk, de a lítium a legprogresszívabb, tehát azt kell látni, és ennek ugye láttuk, hogy van e, aranytalás, e, tehát a World Gold az mondjuk 87-ben alakult meglepő, de ott a piaci gyakorlat erős volt, 72 ben alakult az ómium, Uh, tehát az internet, alumínium institut, uh, azt is cégek alapították, és hát ugye ez most a legújabb, a legfrissebb, és uh, ráadásul egy olyan uh, iparát tolja maga előtt, amelyiket ugye hétköznap is szinte folyamatosan hallunk, látunk, de ahhoz, hogy értsük, hogy mit csinál egy ilyen szervezet, meg hogy miért, miért gond ez az egész litium, és miért más, mint a többi szervezet, az egy picit érdemes a fémről beszélni, tehát ez egy új fém, Uh, ami hát új fém tehát nem ritka földfém, de új fém 1817-ben fedezték fel és a legkönnyebb fém tehát uh, a jó hír az, hogy tölthető tehát re- reagál viszont a falsúlya az, uh, az rendkívül jó uh, tehát a a, a, a a sűrűsége az mondjuk ha vizet veszük uh, akkor egy gram per akkor ez annak a fele miközben a normál fémek, tehát mondjuk az arany az 19-szer nehezebb, mint a víz a rész 8-9-szer, és az alumínium is 2,7-szer. Tehát azért egy olyan fémről beszélünk, amelyiknek a fajsúlya nagyon-nagyon-nagyon kicsi. Tehát könnyebb, mint a víz, fel a vízének. És azért ez ez egy gond, mert ebből látjuk azt, hogy mindaz, ami a kitermelésnél probléma, az a környezeti károsodás, az az például a por. Tehát ezt a a fémet a szél simán elviszi. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Egyébként önmagában nem található, meg különböző oldatokba, illetve különböző nagyon reakcióképes fém, és azért valamilyen fajta más formában van meg, de ez, ez ülepítéstől kezdve rengeteg módon tudják nyerni, de, de ez egy gond. Na most azért azért érdekes ez, mert egyébként, hogyha megnézzük a piaci keresztel, folyamatosan növekszik. Tehát, hogyha görbéket nézünk, akkor, akkor azt tudjuk rá mondani, hogy a a, 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 a növekedése az 2020-ról 2023-ra az tonna, tehát most körülbelül 900 ezer tonna per év. Egyébként a most ismert lítjún a földön az 26 millió tonna. Tehát nurván, ha csak ezen mennénk, akkor 26 évig lenne kb. 30 évig lenne elegendő, de azt mondják, hogy ez a kapacitás 23 ról 2030-ra erről a 900-eről fog 3,8 millió tonna per évre. Tehát ez azért ez elég érdekes, mert ha még kicsit tovább matekulunk, akkor lehet látni, hogy azt mondják, hogy egy Tesla-es osztályban például amilyen alapvető referencia értékent kezelhető, 12 kiló van belőle. Tehát, és, a, és a másik adat, hogy 2030-ra azt az autók 60%-át várják elektromosan. Szóval úgy néz ki, hogy ez egy stratégiai fém, és ezt bőven látjuk, és e, hát e, ugye ebből eredően e, a kitermelőknek nagyon nagy érdeke van ebben a, ebben a e, piacban valami ezt fajta, hát együttműködés kialakítani. Jó lehet, nagyon szétszórt a piac, tehát és Ha megnézzük a, a, az International Lithium Associationnek a, a az alapítóit, akkor, akkor elég eléggé vagy a tagjait, hát elég, elég sok céget fogunk találni. A többséget nem is nem ismerjük, mert általában az olaj cégeket ismerünk, de itt azért meg egy-két ilyen nagyobb bányacéget, de itt aztán olyan, olyan nevek kerülnek elő, ami teljesen, teljesen meglepő. Rengeteg egyébként a, a, az ázsiai cég is köztük. Tehát mindenképpen az látszik, hogy ez a piac, ez egy nagyon-nagyon dinamikus piac. Éppént az árfolyama ettől, ettől ellen, eltérően, vagy... Ez jelentétesen a kibocsájtás nagyságrendje miatt, tehát a bányák nyitása miatt. Annak ére, hogy 20, 23 elején még 600 ezer dolláron volt tonnánként, most leesett már 166 re ami a 2018-os as A Fenne tudja, mi van ezen a piacon, de az látszik, hogy az International Lithium Association az nem egy árképző, tehát nem egy egy kereskedelmi feladatokat ellától, inkább tájékoztató uh-huh. szervezet.
3: Igen, vagy ilyen tájékoztató, Ebből vagy valami lobby szervezet de érdekes egyébként, amit em- elmondtál abból adódóan, ugye 2021-be hozták létre, mint egy nemzetközi non-profit ipari szervezetet a tagoknak, és hogyha megnézed, hogy mi van a, például a célkitűzéseikben, a misszióban, akkor ugye az, az egyik, hogy az ESG és a fenntarthatósági törekvéseket promotálja, Na most ezzel, a, ezzel ugye pont úgy látszik, hogy megfogták az egyik legsarkalatosabb pontját a litium ö, kitermelésnek.
5: Abszolút, és én is azt látom, hogy jó lehet, adóvilágról beszélünk, ez a szervezet ez nem fog az alókkal foglalkozni, mert ennek a kitermelésnek a legnagyobb problémája a környezetvédelem. Ez olyan igaz, tehát ugye maga a fém jellegéből eredően, tehát ugye ez egy ilyen, ez egy nagyon könnyű fém, tehát, hogyha ez valójában ez nem jó van kinyerve, ez úgy elviszi a szél, mint a húzat. Tehát mm-hmm. itt gyakorlatilag a por és az egyéb és a reaktivitása is, tehát ez nem olyan, mint az olaja, amelyik a víztől viszonylag egyszerűen leválasztható. Ez, 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 ez gyakorlatilag rengeteg vízzel azonnal reagál, tehát egy csomó, csomó olyan környezeti problémája van, és ezért féltek egyébként ennek a legjobban értékelhető, vagy ilyen, ilyen legjobb ilyenban látható, története, az a 2022-es Szerbiai történet, a 2022-ben nagyon jelentős több többezes tüntetések voltak, a akart egy bányát nyitni Szerbiába, és 22 áprilisában visszabontnák az Engedélyt A Szerbia nem nyitott Líció-bányát. Mm-hmm. Most ezért őszintén szóval a világot nem fogja olyan nagyon érinteni, tehát nagyon komoly nagyon komoly beruházások mennek itt azért a, a, a világban, tehát azt láttuk, hogy Európában is eh, legutoljára eh, tehát a Namibyel, Portugáliával foglalkoztunk, de azért a világon a legtöbb helyen nem csak a háromszögben, az háromszögben, tehát eh, Csíliben, Bolíviában is és eh, Argentinában eh, van ez jelen, ez a fém, hanem máshol is, de egy biztos, hogy, eh, hogy, hogy, hogy mindenhol ez a környezeti probléma masszívan jelen van, legfeljebb a, egy gyéren lakott a terület, tehát ez egy ilyen ilyen rész, és ez, ez, ez erre, a példá, erre, az, a, a, erre a háromszögre, erre az arany háromszögre abszolút igaz. De most éppen vadába e, fognak bányát nyitni, tehát e, gyakorlatilag itt azért ez a dolog ez folyamatosan jön, hiszen, hiszen az igény az baromi nagy, és az akkumulátorgyáraknak a települése a másik e, szempont, ami szintén érdekes, én néztem múltkor egy ilyen, vagy e, közelmúltban egy ilyen ábrát, és, és azért Európában e, sokszor az, azon, mintha csak, csak mi állnánk itt a akkumulátoripar élén, de azért azt látni kell, hogy, 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 hogy nagyon sok országban Európában, tehát a mi, mi nagyjából három, három most meglévő projektünk, tehát ez a Komárom és tehát a Komáromi akkor a, a Gödi a Samsung, illetve a Debreceni, ez a, a CATL ezek, 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 ezek igazából nem nugnak ki a sorból, mert például Belgiumban is ugyanúgy három van, Angliában is épül kettő, tehát e, svédeknél is épül kettő, finneknél is, tehát e, Németországban, ha jól láttam, ott e, hét épül. Tehát e, igazából itt egy nagyon komoly, nagyon komoly verseny van, tehát ezek a gyárak viszont igényelni fogják ezt a févet. Szóval azért valójában azt látszik, hogy ez a szervezet, ez még nagyon keresi a helyét, de közeljövőben majdnem biztos, hogy nem adójoggal fog foglalkozni. Egyébként nagyon sok helyen nagyon adóztatják ezeket a cégeket, pont a környezetvédelmi okok miatt, de, de valójában ez elkerülhetetlen, hogy az árszint ezt el fogja elbírni, ez egy külön kérdés lesz, hogy mi lesz majd az egyensúlyi áram, amit ez a fém kereskedni fog, mert ugye látjuk, hogy most azért picit a nejede fölött van, de azért ez nehéz, tehát én most nem foglalkoztam a, tehát az akkumulátor árakkal, hogy azok, hogy mennek, de és azt mondják, hogy egy, egy csökkenő tendencia van, ami valahogy azért ezt mutatja, hogy ez, ez a piaca, kezd a piaca beállni, de egy biztos, hogy az igény, a gyártó igény az jelentős, és a gyártóhoz oda kell vinni ezt a fémet. A bányászat és a gyártás nem egy helyen van, tehát nagyjából úgy tűnik, hogy a, a létiumot valamilyen finomított formában elszállítják ezekbe a telepekbe, és egy gyárakban is, akkor ott kerülnek feldolgozásra. Tehát én ennyit gondoltam elmondani erről a témáról. Ez egy igazából tényleg érdekes szervezet, és én azt gondolom, hogy sokat fogunk még róla hallani, de összességében, mert szerintem a a litium az önmagában úgy tűnik, hogy pont emiatt a fajsúly probléma miatt az egyik legfennyezőbb, tehát az a szérgyáltás ehhez képest szerintem a, a vasérzbányászat vagy a szénbányászat az egy gyerekjáték ehhez képest, ami itt történik, de úgy néz ki, hogy, hogy ez egy nagyon fontos nagyon fontos állomás. És új a szervezet, tehát kíváncsiuk, hogy a nemzetközi szinten milyen szinten fogják tudni ezeket a környezetvédelmi projekteket eladni, és hogyan fogják tudni az iparágat valahogy kézben tartani, de ennek adójogi oldalról szerintem befolyása nem lesz, sőt inkább egyre inkább magasabb adókat fog kivetni, úgyhogy ez egy, ez egy külön kérdés.
3: És így gondoltam elmondani a okay. Izgalmas hozzá, volt. Illetve. Rendben. Így, így, na, hát, Folytatjuk akkor majd, ha, mi a következő?
5: Cinkelünk. Cink?
3: cink? Oké, okay, rendben van. Jövő, okay, jövő hétő cinkelünk. Rendben van. Jövő hétő okay.
5: cinkelünk. Oké, okay,
3: Zoli, köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen. Sziasztok!
3: Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt a Nemzetközi lítium Szervezetről, az International Litium association annak kapcsán, hogy végigvettük sorra a legfontosabb lítiumkitermelő kitermelő országokat adó világrovatunkban. Most jöjjön ismét egy olyan zene, ami még annó a forintos percek alatt szólt, illetve hogy maga az előadótól többet is játszottunk. Annak idején az Oh, de Bruho következik, és a ventilátor romba.
0: Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: És nem a lítiummal folytatjuk most a rovatunkat, hanem azért, hogy up to date legyünk abszolút. Feledi Botont külpolitikai szakértő a szlovák választás hatásairól és tanulságairól beszél. Szevasz, jó reggelt! Elvileg itt kéne, hogy legyen, de nincs itt, úgyhogy mindjárt visszahívom. Na mindegy,
4: akkor nézzük meg, mi úszik még a vízen. A lítium, tehát boszorkány. Írja egy hallgató. A Szent azért van dugó. Mert az egyik hallgató megfejtette, hogy minden hétfőn Budapestre jönnek azok a tanuló kollégisták, munkások, akik a 7-5 munkanapján Budapesten alszanak, azok, akik nem ingáznak nap mint nap Ezért van hétfőn a hallgató sejtése szerint nagyobb forgalom az utakon. Varsó! Ha már földrajzi lefedettségről beszélünk, de Koszovóban kezdtem hallgatni a millás, hogy 11 éve már. Aztán a házitról is felébred, haha, a mac hatalmasat fejlődött, óriás bébillet fogadjunk, ugyanúgy most készül fel a hétfői gazda blokra. A gazda blokra nem kell felkészülni, mert szakvám én nékem a mezőgazdaság, úgyhogy minden rezdülését a sejtjeimben érzem.
3: Na itt van velünk Feledi Botont külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát
3: óriási meglepetés a szlovák választásokon.
4: E, hogy egy kicsit blikkesre hangoljuk a mai millás reggelit. E, hát Robert, Ficó lett a befutó. E, ugye mi még pénteken hagytuk abba veled, hogy e, hát ember meg nem mondja, nagyjából kiegyensúlyozottak voltak a viszonyok. E, van-e bármi meglepetés számodra a mostani választási eredményekben?
6: Hűha, hát nagyon sok meglepetés jött tényleg a hétvége alatt. Ugye nagyjából volt két-három kutatás, aki enyhe Cicó győzelmet javasolt, volt egy, aki a Progresszív Szlovákia liberális pártot hozta ki első helyre, hát ehhez képest Cicó ugye 4%-kal megnyerte a választást, tehát tényleg itt több százezer szavazatról van szó szóval 3 három millió választó, szavazatot leadó választóval az ötmilliós országban. Tehát ez egyrészt önmagában egy meglepetés, ráadásul az exit poll az totálisan félre ment, tehát egész este tulajdonképpen kaptunk egy képet, hogy mintha a progresszívek lennének is végig pittó vezetett minden szavazatszámlálásnál, tehát kifejezetten uh, izgalmas hangulat volt szerintem minden stúdióban, bárki várkinek bárki, furkolt is. A másik nagy meglepetés pedig az, hogy kiestek a, a friss neonácik, tehát a Republika nevű párt uh, kihullott a választáson, 4,5%. kal uh, Erre nem számítottunk, tehát őket azért tipikusan mindenki bemérte, hogy bejutó párt. És hát nem annyira meglepetés, de mindenképpen fejlemény és szomorú fejlemény, hogy a magyar párt tulajdonképpen a valószínű várakozásoknak megfelelően valóban nem jutott be a parlamentbe. Tehát a szövetség nem tudta átlépni az 5%-os küszöböt, 130 ezer szavazottal egyébként magához képest jó teljesítményt nyújtott, de ez kevés volt a közel 67%-os részvétel mellett, ahhoz, hogy bejussanak a parlamentbe a következő. Mennyire
4: lesz nehéz Ficónak kormányt alakítani az erőviszonyokat így szemlélve? Milyen képrajzolódik ki, Boton?
6: Hát ez a másik meglepetés, hogy tehát Ficó pártja, amikor a hozzá közelálló vállalkozó legalábbis hazavárolják, hogy ő rendelte meg a lelövészét Ján Kucciáknak az okémozó újságírónak, aki a kormányzatnak a korrupciós kapcsolatait nyomozta már éppen több éve. No, ugye, amikor ő lemond a miniszterelnökségről, akkor azt merből kiválik utódja Péter Pellegrini, aki egy önálló pártot hozott létre a hang néven, nem összekeverendő a magyarral, és ő az, aki harmadik helyen van, tehát ő a király csináló. Úgyhogy Péter Pellegrini tulajdonképpen egy civilizáltó jellegű pártja, az, amely egyébként régismeresekkel tele dönthet arról, hogy kivel áll föl a koalícióba. Nagyon nagy esélyt lát arra a legtöbb elemző, hogy Ficóval előbb-utóbb összeáll, de hát most ugye a koalíciós alkú ideje van, amikor slófója fölfelé az árat, tehát tegnap mindenkihez, mindenkinek beszólt, mondta, hogy hát azért az nem szerencsés, ha két volt miniszterelnök van egy pártban egy koalícióban, ugye ezzel Ficó felé ölegyintette egyet és azt is mondta a másik irányban, hogy ugye legalább három vagy néptárti koalíciók ellenek kormánytól képességhez, hogy az meg egy ideológiai katyfasz lenne, hogyha ő a liberálisokkal és a progresszívekkel állna össze. Úgyhogy, úgyhogy hát várjuk, hogy Péter Telegrinivel megegyezzen Robert Cicó, és akkor ezután feltehetőleg az egyébként magyar hallgatók, idősebb hallgatók számára biztosan jól ismert SNS tehát a szlovák nemzeti párt a egykor Jánzlóta által vezetett párt lehet újra a koalíciós partnere Robert Ficónak
4: uh-huh.
6: Ugye ez azért mennyire, az mennyire az stabil
4: a... igen, nekem is ez jutott eszembe egyből, hogy oké okay. mert aztán a Ficó meg a győzelmi beszédében mondta, hogy ő a legnagyobb király azaz ő volt leghosszabb ideig legtöbbször, stb. stb. miniszterelnök, tehát a politikai PR-t azért beindította de mennyire stabil kormány tud alakítani szerinted?
6: Hát az a helyzet, hogy az SNS-nek is az, az érdeke, hogy bemaradjon ebbe a koalícióba, tehát ők, ők, ők voltak azért azok, akik inkább ingadoztak, hogy vajon bejutnak-e, nem jutnak-e, be. így hogy bejutottak szerintem Andrei Bankónak, ugye a pártvezetőjének inkább az lesz az érdeke, hogy a koalícióba ügyesen betárgyalja magát, és ott szépen a láthatóságot kielezve hívja tovább a pártját potenciálisan. Egy következő választásra. Igazából Pellegrinének nehéz, tehát a nagyobbik koalíciós partnernek potenciálisan, mert a pártagsága is javarészt egykori e, fitzovistákból áll, tehát jó eséllyel. Van egy olyan forgatókönyv, hogy ő három-négy év alatt szépen e, elfeleméztődik per beolval e, újra a Smerbe, hogyha nem tudja elég karakánul alakítani az arcsélét míg hogyha elmen a másik irányba, a másik koalíciót építenék ki, akkor viszont a választói büntetnék, hiszen pont azért szavaztak rá, mert nem akartak progresszíveket. Neki politikailag személyesen egy nagyon nehéz helyzete van, ez viszont ha már egyszer alájú a koalíció szerződést, akkor megint csak nem indok arról, hogy felborítsa. Tehát tulajdonképpen nem biztos, hogy egy feltétlenül ilyen szempontból bizonytalan időszak jön. Robert Ficó azért tényleg nagyon sokszor volt már miniszterelnök nagyon színes koalíciók élén.
3: Hát ezt ezt akartam mondani, hogy akkor van gyakorlata benne, mert ugye Németországban az az Ampel koalíción az példaképe annak, hogy hogyan nem lehet csinálni, illetve hát ugye gyakorlatilag amióta megvan, azóta folyamatosan vitatkoznak, és nem tudnak megállapodni a legfontosabb kérdésekben. Ez ugye akkor nem áll fenn ez a veszély, vagy igen?
6: Hát ennél azt, azt kell mondjam, hogy sokkal pragmatikusabb a, a szlovák politika és a pártok vezetői, tehát itt azért anyás hatalom és annak megtartása az elsődleges cél, és akkor utána biztos, hogy meg tudnak egyezni a nagy dolgokról. Ugye nagyon nehéz gazdasági helyzetben van az ország tőlünk éjszakra, tehát nagy hiánya van GDP-ok 6%-ára, az Google hiány, ők se állnak fényesen az eredet pénzek lehívásával, bár elvileg lehet, de a gyakorlatban ez nem meg túl gyorsan, ugyanálunk elviekbe se lehet. Tehát ilyen szempontból nem lesz egy hálás időszak a következő, miközben nyilvánvalóan tele végérték a kismalac minden háttartásnak, tehát a legkülönbözőbb dolgokat. Egyébként gázáremelés jön, tehát a szlovák reszi csökkentésre tartható tovább. Úgyhogy nem, nem tudom, nem lesz ez egy nagyon hálás következő fél év. Ha ezt túlélik, akkor tavasztól szerintem egy stabil időszak következhet.
4: Bármi változhat-e markánsan a szlovák politikába? Gondolok itt elsősorban a külpolitikábra, mert hogy Ficó megint csak a győzelmi beszédébe belengedte, hogy Ukrajnával kapcsolatban változhat a szlovák hozzáállás. Ugye az eddigi az volt, hogy feltételek nélkül és lehető legjobban támogatják az ukrán erőfeszítéseket. Ez most például változhat?
6: Ha Fico múlna, akkor lehet, hogy változna, Pelegrini ezt biztos, hogy egy kicsit kuffereli. Ha adott esetben a Pelegrini féleklász, vagyis a hang adja a külült akkor akkor szerintem jóval kevésbé fognak izgulni. Valami esély egyébként arra is van, hogy inkább Pelegrini lesz minisztere, annak és Ficó valamilyen más pozíciót kap. Tehát itt azért még meg kell várni a, a végleges felállást, és akkor látjuk majd, hogy mennyire komoly a szándék. Valóban erről beszélnek, egyébként átadható maradék fegyverzete már nincs az országnak, tehát nagyjából mindent átadtak, úgyhogy inkább ez az uniós, többéres ukrán támogatási keretsomag elfogadásakor lehet izgalmas, hogy vajon a magyar miniszterelnöknek lesz-e ilyen típusú támogatója, vagy adott esetben a lengyelek is felülnek erre a vonatra még a választások után is. Tehát ebből a szempontból van izgulnivaló. Azért a legbiztosabb, ami gyakorlatilag ha feláll a koalíció másnak bekövetkezik. Az az igazságügyi hmm. rendszer és most idézőjelben reformja, ami azt jelenti, hogy mindenféle olyan különleges ügyészséget és hatóságot, ami a ficóféle bűnöket vizsgálta azt alig, hanem hát kiherélik, megszüntetik, vagy valamilyen módon elhetetlenítik, vagy saját embereiket teszik bele. Ezt már hangosan ígérte a kampány alatt, és személyesen támadta a különleges főügyést. Daniel Ipsicet eh, a szicó, uh-huh. tehát itt biztos, hogy eh, komoly vérengzés lesz.
4: És egy nagyon fontos kérdés a végére, mennyire változhat a szlovák-magyar viszony, mennyire változhat a V4 eh, belüli erőviszonyok, ez meg azért fontos, mert hogy eh, ma a Közszolgálati Rádióban, amikor jöttem befelé a munkaállomásomra, eh, úgy eh, indították a szlovák választásra a híreket, hogy Orbán Viktor szövetségesen nyerte a szlovák választásokat.
6: Robert Ficó is egy pragmatikus politikus, tehát akkor, amikor szükség lesz, a ide fogja használni. Elvi akadályai nem lesznek ezzel, hogy e, ugye, különböző családba ülnek Ornán Viktordal az Európai Parlamentben. E, ugye ők a szocialistákkal üldögélnek a mai napig, őket nem dobták ki, ami azért részben meglepő, hiszen szélségöbb másodforduló koalícióra. Ezért az osztrákokat már jobban megbüntették annak idején. Um, tehát én egy pragmatikus uh, külpolitikai um, adhokszövetséges, ez számítok. Fognak beszélni a V4-ről, ehhez azért még a lengyel választás október 15-én ugyanúgy meg kell nézni, hogy hogy alakul, uh, és felállhat valóban egy olyan tengely, ami legalább a V3-ban működőképes, és kérdés, hogy a csehek majd ehhez, hogy hozzá. Ugye rengeteg formáció van. Biztos, hogy lesznek olyan brüsszeli ügyek, ahol, ahol a szlovákokkal. Egyébként eddig is, tehát megérzem, hogy az kormányal is a gabonatörténetben, az ukrán gabona importban egyébként voltak pillanatok, amikor együtt mozgott a, a, a Visegrád, vagy akár még ugye Románia-Bulgária is. Tehát ilyen szempontból um, lehet, hogy kevesebb a változás, mert eddig is volt ügyekben együttműködés, és ezután is az ügyek mentén fog érdőlni. tehát itt nincsen, nincsen szerelem, itt, itt ügyek vannak.
3: Oké, okay, végszónak hát tökéletes. Egy jó üzenettel búcsúzunk, a kedves hallgatónk azt írta nekünk, nem csoda, hogy félrement az az Exitpol, a Fició szavazók valószínűleg magukat is szégyelik a leadott szavazatok alapján.
4: Jó nagy smiley-val írta ezt,
3: persze.
6: Ez ezt, ezt egy izgalmas kérdés, hogy az egész méről akul így, erről egyszer beszélgethetünk, és szerintem még a posztovját tranzíciónak az utolsó szakaszába tartunk, és ez ennek
3: az ékes jele. Jó, ja, értem, a kriptokommunizmus, értem. Jól van, köszönjük így szépen, van.
4: Boton, jó munkát, szép hetet neked. Köszönöm. Szerbusz. Nektek is
6: hallgatok neki, sziasztok.
4: Feledi Batant külpolitikai szakértővel vontunk gyors mérleget a szlovák választásokat követően.
0: Adóvilág A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá. Ez
0: meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
4: Ma hat, születés Gandhi születésnapjára emlékezve tőle választottunk aranyköpést, mely így hangzik: A megtért ember mindig buzgóp híve új vallásának, mint az, aki beleszületett.
3: 1869-ben ezen a napon született Mahat Gandhi. tehát hát igen, ezt láttuk a 90-es évek után, amikor hirtelen milyen sok keresztény ha sok ateistából sok mindenki keresztény, 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 keresztény lett, lett, ugye? és Még mind a mai napig tartanak ezek az ilyen érdekes érdekes na, na. megtérések. Ne mi legyél tök? antiklerikális. Én, én nem vagyok antiklerikális. Én ne legyél reakciós. <gül> ne legyél é. osztály ellenes. Viszont nem csinálok belőle rokkoperát Tehát <gül> azt mondjuk, hogy... Pedig hogy... Igen, igazad van. Igény volna Igen, rá, rá, rá szerintem. Abszolút, abszolút. Na jó, nézzük, mi van a piacokon. Nem
0: tudod, hogy az információözönben mi a fontos, mi a piacmozgató. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események... Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
4: Sándor, az ERSZTE befektetési ZRT USA Desk vezető üzlet kötője van a vonal túlsó végén. Jó reggelt!
2: Sziasztok, szép, jó reggelt. Na,
4: hogy telt az elmúlt hét az amerikai piacokon?
2: Na, hát elég vegyes volt a kép. Az S&P egy 5 százalékos minőt tudott produkálni, viszont a NASDAQ az majdnem egy százalékos fútban zárt, és az abszolút vesztes, az pedig a Dodson volt mindegy százalékkal. Majd minden kitérek arra, hogy mi, mi ennek a, a doka, hogy ezek ugye elfértek egymástól. Mindenesetre, esetre, hogyha a szezonális tendenciákat a kedvencemet nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a szeptember vége, október eleje, ez, ez a statisztikailag ezt lenni a, a dalja a ez a mélypont. Hát ez most nyilván most nagyon sok mindentől függ, gazdasági adatoktól, meg sok egyéb tényezőtől. Viszont mielőtt rátérek a, a makro oldalon tapasztalt eseményekre, mondanék egy érdekes hírt az olajjal kapcsolatban, amit felkeltette az érdeklődésemet. Ugye a csinálnak különböző méréseket a hatályidős kereskedők között, és most extrém optimisták a olajától rával kapcsolatban. Hát az elmúlt évtizedekben sok ilyen szituáció volt, Az az egyik, ami, ami, erre nagyon emlékszem, az 2008-ban, amikor a Goldman Sachs hozta, hogy 200 dollár lesz az olajnak az ára, akkor volt ilyen 100 akkor volt hasonló optimizmus az olajárok folyamában kapcsolatban, és ugye után egy nagy visszaesés következett be, és a statisztika is ugye ezt mondja, hogy 10-ből 9 hogyha mindenki azt gondolja, hogy egy irányba megy a piac, akkor általában be szokott következni a fordulat. Úgyhogy biztatom a, a hallgatóságot, hogy van remény, hogy hogy még talán tudunk olcsóbban is tankolni. Csiu, hát az
3: jó, mert közben a, az utóbbi hetekben ugye a légitársaságok részvényeit komolyan büntették a kerozin meredek árának meredek emelkedése miatt, ami az olajár emelkedés egyik Pedig azok mellék. Pedig képpen
4: most kezdtek kirábalni a Covid sokból kezdtek nőni az utasszámok, meg elkezdett visszatérni minden a normális kerékvágásba, erre tessék. Hát
2: igen, úgyhogy nyilván egy csak egy ilyen hangulatindex, tehát ne, nem lehet tudni, és mi fog történni pontosan az olajnak az árával, de ezért érdekességképpen megemlítettem. tettem. Uh, ugye makro oldalon a legfontosabb az a, a múlt héten az a PCI árindex volt, ugye ami augusztusban 3,5-re emelkedett, júliusban pedig 34 volt. Uh, ez ugye jobb lesz az az adat. Uh, Ezt azért... Uh, Emerik ki sokan, mert azt mondják, hogy a Fednek ez a, a kedvenc indikátora az inflációval kapcsolatban. de ez abban különbözik a fogyasztói árindexről, hogy a lakhatásnak a költségeit is beleveszi. Tehát ez kicsit egy ilyen átfogó képet ad a piaci állapotokról. És most a Fed arra számít egyébként, hogy évvégéig 3,2%-ig csökken lehet az érték. Uh, ugye ebben az évben voltam, hogy mindig azt gondolták, hogy 4,3 ez tehát jelentősen jobb lesz. mert a havi üteme uh, is lassult, ugye 0,1% lesz, és 0,2% láttak, tehát ez is jelentős uh, visszeltés. Uh, a bankárok az idei évre vonatkozóan egyébként a gazdasági növekedéseket is jelentős mértékben uh, emelték, tehát úgy gondolták, hogy csak egy kal tud bemelkedni egy gyűjtítő, de ezt most 2,1 százalát emelték. Tehát ö, emiatt azért pénteken egy nagy fordulat kivetkezett be a piacon, mert ezt később egy kicsit a, a közsdei zárás közelető, egy kicsit a lábhagyó. De alapvetően ugye ezt hozta meg a fordulatot, és ugye főleg a technológiai papírokat vették, ami a, a, az a meg a hozamemelkedésnek ugye a legtöbbet. Hmm. köszönhetően nagy, nagy fordulás. Csak, csak
3: nem a Magnificent de, Seven.
2: De igen, 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 főleg az. És hát itt úgy, úgy tűnik, hogy a Fed, legalábbis a of Amerika vezérigazgató is nyilatkozott ezüttben, és azt mondta, hogy szerint ezt a soft landinget megnyerte, a, vagy az elérését megnyerte a, a, a Fed, úgyhogy jó esélyeink vannak, hogy, hogy fordul a gazdaságnak a, a, az iránya időszakban. Ugye főleg az erősen besortott részvényeket vették kiemelném az AMD-t, az nagyon nagyobb pattant vissza, hogy a microsoft a technológiai vezetője a chipgyártól nem sokára érkező AI megoldásait tatta. Hát ez volt az oka a nagy visszapasztalásnak. Az AMD-t azért elmondanám, hogy általább az szokott lenni, hogy az Nvidia vezeti a piacot az új megoldásaival, és egy ilyen 8 hónapos, egy éves lemaradásra az ANB fogta követni. Úgyhogy ö, érdemes figyelni a, a jövőben az ANB árfolyamának az alakulását, hogy merre felé megyünk tovább. Aha. Aztán vállalati oldalon még érdekességképpen ugye pozitív meglepetést okozott a Nike. No, ö, ami érdekes, hogy az egy részvényre részfény, egy jutó profit az 94% Template, és ugye 75 centet vártak. Ez ugye 20%-ot meghaladó meglepetés Ezért egy ilyen nagy szégnél nagyon, nagyon jó adat.
4: Igen. Haló?
3: Eltűnt a a. Eltűnt Pont a, vonalba, a legjobb résznél. A, lá- rész a Nike-nál eltűnt Szelőcei Sándor, majd visszavarázsoljuk valahogy ezt a mondatát. Minden esetre pozitív meglepetést okozott a Nike, 20%-kal jobb lett az adat, mint az egyrészt végre jutó nyereség, mint amire az elemzők számítottak. Úgyhogy az AMD mellett akkor a Nike-t érdemes követni és figyelni.
0: A Millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó profit nagy pével.
3: Na hát Ács Gábornak is voltak nehéz pillanatai Fehér Zoltán mellett a stúdióban. egyha kedves hallgatónk már megírta, hogy legtöbbször csak azt tudta válaszolni Zoli hirtelen kérdéseire, hogy ehhez nem értek, de érdekel. Úgyhogy, amikor ezek most válaszolná a, ezt néhány kérdésre, a sokkal bombáccal. jobban tudnánk tartani a műsoridőt. Na nézzünk akkor egy életképet arról, hogy milyen volt, amikor. Amikor Ács Gábor még kicsi volt. Amikor kicsi volt, igen. Mm. továbbra is forintos
0: percek uh, Rédio Káfé 9 mm. Ácsúr uh, olaj érdekli önt Ácsúr
6: természetesen
0: engem minden érdekel <tos> <tos> a jó nevű tájfutó és uh, amerikai részvénytulajdonos nem egy a sajtos külahaszonok lelkes és vadászó híve aki ma a, a nesztára váltott Nesztára? Ne, nem, nem, ja, Nesztára. Jó az egyébként, és igyekszik a lemezpiacra is betörni. Bár ugyan drasztikusan a az a lemezeladást, csak itt a Napi Gazdaság címoldaláról idézek, amely rongyáverte érdeklődésben az instabil alapokon nyugszik a büdzsé nevű cikket, úgyhogy ezt legalább értik.
3: Hát, bár, mennyire szűkszavú volt ez a Gábor Igen. gyerek, nem? Ma meg negyed óra alatt meg se tud szólalni.
4: Illetve egy dolog, azért vannak dolgok, amik nem változnak az ember életében ma is a gyomrának a lelkes Igen. barátja, tehát annyit adásban, mint Ács Gábor kevesen esznek.
3: Nem csak adásban, adás előtt, adás, adás alatt de egyébként Ebből szerintem visszavett már egy kicsit. Dehogy vett vissza. Vet vissza. Neki köszönhetjük Mit az aluljárói minyon kifejezés. Andi, döntsd döntő Salamoni lég, lég Minden iránk.
1: hírem alatt teszik. Ugye ja, hát a Ez karizs. olyan, mint a fúvosok előtt citromot nyalogatni, tudja. Igen.
4: Igen. Szerencsére e, így szemre nem tetszetős dolgokat eszik. Úgyhogy <gül> úgy neked könnyen nem. Könnyed, kívánom nem? Annyit, igen. Igen. No, no, hát azért jó e... volt
3: az a minyon, valljuk be.
4: Nem volt jó. <gül>
3: <gül> Leted fel <gül> újra ezt a <gül> lemezte, Endre, amely már
4: egyszer lepörgött, és óriási vitákat generált, e, most megint bedobtad ezt,
3: tessék. Megyünk tovább Czóler Andi híreivel, aztán utána jövünk vissza. Mihálovics gazda fog fényben sütkérezni, mert hogy a, az ő e, rovata jön. Tele a magtár... Tele a hócipő is. Ezt a fantasztikus munkacímet adta a beszélgetésnek András. Látszik, hogy teljesen kibontotta szárnyait az elmúlt húsz évben, és most már tényleg gyakorlatilag gondolkodás nélkül papírra vet mindent, ami eszébe jut. Így van.